0: Décimo Carta del doctor Seward al Honorable Arthur Hollywood 6 de septiembre Mi querido Art, mis noticias hoy no son muy buenas Esta mañana Lucy ha retrocedido un poquito Sin embargo, algo bueno ha resultado de ello La señora Wainsterra estaba naturalmente ansiosa con respecto a Lucy Y me ha consultado a mí profesionalmente acerca de ella Aproveché la oportunidad y le dije que mi antiguo maestro, Van Selgin, el gran especialista, iba a pasar conmigo unos días y que yo la pondría a su cuidado. Así es que ahora podemos entrar y salir sin causarle alarma, pues una impresión para ella significaría una repentina muerte. Y esto, aunado a la debilidad de Lucy, podría ser desastroso para ella. Estamos todos llenos de tribulaciones, pero, mi viejo, Dios mediante, vamos a poder sobrellevarlas y vencerlas. Si hay alguna necesidad, te escribiré, por lo que si no tienes noticias mías, puedes estar seguro de que simplemente estoy a la expectativa. Tengo prisa. Adiós. Tu amigo de siempre, John Seward. Del diario del doctor Seward. 7 de septiembre Lo primero que Van Helsing me dijo cuando nos encontramos en la calle Liverpool fue ¿Le has dicho algo a tu amigo? No, no le dije. Quería esperar hasta verlo a usted antes, como le dije en mi telegrama. Le escribí una carta diciéndole simplemente que usted venía, ya que la señorita Wensterra no estaba bien de salud y que le enviaría mis noticias después. Muy bien, muy bien, mi amigo, me dijo. Mejor será que no lo sepa todavía. Tal vez nunca lo llegue a saber. Eso espero. Pero si es necesario, entonces lo sabrá todo. Y mi viejo amigo John, déjame que te lo advierta. Tú tratas con los locos, todos los hombres están más o menos locos y así como tratas discretamente con sus locos también debes tratar discretamente con los locos de Dios el resto del mundo tú no les dices a los locos lo que haces ni por qué tampoco les dices lo que piensas así que debes mantener el conocimiento en su lugar donde pueda descansar donde pueda reunirse con los de su clase y procrear. Tú y yo, por el momento, nos guardaremos lo que sabemos. Al decir esto, me tocó en el corazón y en la frente, y luego él mismo se tocó de manera similar. Por mi parte, tengo algunas ideas, de momento. Más tarde te las contaré. ¿Por qué no ahora? Le pregunté. Puede que den buen resultado podríamos llegar a alguna conclusión. Él me miró fijamente y me dijo, Mi amigo John, cuando ha crecido el maíz, incluso antes de que haya madurado, mientras la savia de su madre tierra está en él y el sol todavía no ha comenzado a pintarlo con su oro, el labrador se tira de la oreja y la frota entre sus ásperas manos y limpia la verde brosa y te dice, Mira, es buen maíz. Cuando llegue el tiempo, será un buen grano. Yo no entendí la comparación y se lo dije. Como respuesta, extendió su brazo y tomó mi oreja entre sus manos, tirando de ella juguetonamente como solía hacerlo antiguamente durante sus clases y dijo, El buen labrador dice eso porque sabe que la cosecha será buena pero lo ignoraba antes de ver la espiga. Un labrador jamás desenterrará el trigo que ha sembrado para ver si crece. Los niños que juegan a ser labradores sí lo hacen, pero no lo hacen los que viven gracias a la tierra. ¿Comprendes, John? Yo he sembrado el grano y la naturaleza tiene que hacerlo germinar. Si germina, tanto mejor. Esperaré a que crezca la espiga. Al decir esto, se interrumpió, pues evidentemente vio que lo había comprendido. Luego prosiguió con toda seriedad. Siempre has sido un estudiante cuidadoso, el mejor de mis discípulos. Espero que tus metódicas costumbres y tu aplicación no hayan desaparecido. Recuerda, mi amigo que el conocimiento es más fuerte que la memoria y no debemos confiar en lo más débil. Aunque no hayas mantenido la buena práctica, permíteme decirte que este caso de nuestra querida señorita puede ser, fíjate, digo, puede ser, de tanto interés para nosotros y para otras personas que todos los demás casos no sean nada comparados con él. Toma nota entonces. Nada es demasiado pequeño. Te doy un consejo. Escribe en el registro hasta tus dudas y conjeturas. Después podría ser interesante ver cuánto de lo que pensaste se corresponde con la verdad. Aprendemos de los fracasos, no de los éxitos. Cuando le describí los síntomas de Lucy, los mismos que antes, pero infinitamente más marcados, se puso muy serio, pero no dijo nada. Tomó un maletín en el que había muchos instrumentos y medicinas. Horrible atavío de nuestro comercio benéfico, como él mismo lo había llamado en una de sus clases. El equipo de un profesor de la ciencia médica. Cuando nos hicieron pasar, la señora Wensterra salió a nuestro encuentro. Estaba alarmada, pero no tanto como yo temía. La naturaleza, en uno de sus momentos de buena disposición, ha ordenado que hasta la muerte tenga algún antídoto para sus propios errores. Aquí, en un caso donde cualquier impresión, Podría ser fatal, los asuntos se desordenan de tal forma que por una causa u otra las cosas no personales, ni siquiera el terrible cambio de su hija a la cual quería tanto, parecen alcanzarla. Como si la madre naturaleza se reuniera alrededor de un cuerpo extraño y lo envolviera con algún tejido insensible para protegerlo del mal, al que de otra manera se vería sometido por contacto. Si en esto hay un egoísmo saludable, entonces deberíamos abstenernos de condenar a nadie por egoísta, pues sus causas pueden tener raíces más profundas de las que hasta ahora conocemos. Puse en práctica mi conocimiento de esta fase de la patología espiritual y asenté la regla de que ella no debería estar presente con Lucy o pensar en su enfermedad, más que cuando fuese absolutamente necesario. Asintió de buen grado, tan de buen grado, que nuevamente vi la mano de la naturaleza protegiendo la vida. Van Helsing y yo fuimos conducidos hasta el cuarto de Lucy. Si me había impresionado verla ayer, cuando la vi hoy quedé horrorizado estaba terriblemente pálida blanca como la cal el rojo parecía haberse ido hasta de sus labios y sus encías y los huesos de su rostro resaltaban muchísimo era penoso ver o escuchar su respiración el rostro de Van Helsing se volvió rígido como el mármol y sus cejas convergieron hasta que casi se encontraron sobre su nariz Lucy yacía inmóvil y no parecía tener fuerza suficiente para hablar así que por un instante todos permanecimos en silencio entonces Van Helsing me hizo una seña y salimos silenciosamente del cuarto en el momento en que cerramos la puerta caminó rápidamente por el corredor hacia la puerta siguiente que estaba abierta entonces me empujó rápidamente y la cerró Dios mío, dijo él, esto es terrible, no hay tiempo que perder. Se morirá por falta de sangre para mantener activa la función del corazón. Debemos hacer inmediatamente una transfusión de sangre, tú o yo. Maestro, yo soy más joven y más fuerte, debo ser yo. Entonces prepárate de inmediato, yo traeré mi maletín, ya estoy listo. Lo acompañé escaleras abajo, y mientras bajábamos, alguien llamó a la puerta del corredor. Cuando llegamos a él, la sirvienta acababa de abrir la puerta, y Arthur estaba entrando velozmente. Corrió hacia mí, hablando en un susurro angustioso. Jack estaba muy afligido. Leí entre líneas tu carta, y he estado en un constante tormento. Mi papá está mejor por lo que corrí hasta aquí para ver las cosas por mí mismo. ¿No es este caballero el doctor Van Helsing? Doctor, le estoy muy agradecido por haber venido. Cuando los ojos del profesor cayeron por primera vez sobre él, había en ellos un brillo de cólera por la interrupción, pero al mirar sus ojos, fornidas proporciones y reconocer la fuerte hombría juvenil que parecía emanar de él, sus ojos se alegraron. Sin demor alguna le dijo, mientras extendía la mano, Joven, ha llegado usted a tiempo. Usted es el novio de nuestra paciente, ¿verdad? Está mal, muy, muy mal. No. No, hijo, no se ponga así, le dijo, viendo que repentinamente mi amigo se ponía pálido y se sentaba en una silla casi desmayado. Usted la va a ayudar. Usted puede hacer más que ninguno para que viva y su valor es su mejor ayuda. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Arthur con voz ronca. Dígamelo y lo haré. Mi vida es de ella y yo daría hasta la última gota de mi sangre por ayudarla el profesor tenía un fuerte sentido del humor y como yo lo conocía tanto pude detectar un rasgo de él en su respuesta mi joven amigo yo no le pido tanto por lo menos no la última ¿qué debo hacer? había fuego en sus ojos y su nariz temblaba de emoción Van Helsing le dio palmadas en el hombro venga le dijo, usted es un hombre, un hombre es lo que necesitamos. Usted está mejor que yo y mejor que mi amigo John. Arthur miró perplejo y entonces mi maestro comenzó a explicarle en forma bondadosa. La joven señorita está mal, muy mal, quiere sangre y hay que dársela o muere. Mi amigo John y yo hemos investigado y estamos a punto de realizar lo que llamamos una transfusión de sangre. Pasar la sangre de las venas llenas de uno a las venas vacías de otro que las está pidiendo. John iba a dar su sangre ya que él es más joven y más fuerte que yo y aquí Arthur tomó mi mano y me la apretó fuertemente en silencio. Pero ahora usted está aquí. «Usted es más fuerte que cualquiera de nosotros, viejo o joven, que nos desgastamos mucho en el mundo del pensamiento. Nuestros nervios no están tranquilos ni nuestra sangre es tan rica como la suya». Entonces Arthur se volvió hacia el eminente médico y le dijo, «Si usted supiera lo feliz que me haría morir por ella, entonces lo entendería». Se detuvo con una especie de asfixia en la voz. Bien muchacho, dijo Van Helsing, en un futuro no muy lejano estará contento de haber hecho todo lo posible por ayudar a quien ama. Ahora venga y guarde silencio, antes de que lo hagamos la besará una vez, pero luego debe irse, y debe irse a una señal mía, no diga ni una palabra, de esto a nadie, ni a la señora usted ya sabe cuál es su estado no debe sufrir ninguna impresión cualquier contrariedad la mataría venga todos entramos en el cuarto de Lucy por indicación del maestro Arthur permaneció fuera Lucy volvió la cabeza hacia nosotros y nos miró pero no dijo nada no estaba dormida pero estaba simplemente tan débil que no podía hacer esfuerzo alguno sus ojos nos hablaron eso fue todo Van Helsing sacó algunas cosas de su maletín y las colocó sobre una pequeña mesa del alcance de su vista. Entonces, mezcló un narcótico y acercándose a la cama, le dijo alegremente, «Bien, señorita, aquí está su medicina. Tómesela toda como una niña buena. Vea, yo la levantaré para que pueda tragar con facilidad. Así». Hizo el esfuerzo con buen resultado. Me sorprendió lo mucho que tardó la droga en sufrir efecto. Esto, de hecho, era un claro síntoma de su debilidad. El tiempo pareció interminable hasta el sueño comenzó a letear en sus párpados. Sin embargo, al final el narcótico comenzó a manifestar su potencia y se sumió en un profundo sueño. Cuando el profesor estuvo satisfecho, Llamó a Arthur al cuarto y le pidió que se quitara la chaqueta. Luego agregó, ¿Puede usted dar ese corto beso mientras yo traigo la mesa? Amigo John, ayúdame. Así fue que ninguno de los dos vimos mientras él se inclinaba sobre ella. Entonces, volviéndose a mí, Van Helsing me dijo, Es tan joven y tan fuerte, y de sangre tan pura, que no necesitamos desfibrilar, luego con rapidez pero metódicamente Van Helsing llevó a cabo la operación, a medida que se efectuaba algo semejante a la vida parecía regresar a las mejillas de la pobre Lucy y la creciente palidez de Arthur parecía llenar de alegría su rostro, Después de un corto tiempo comencé a sentir angustia, pues a pesar de que Arthur era un hombre fuerte, la pérdida de sangre ya lo estaba afectando. Esto me dio una idea de la terrible tensión a que debió de estar sometido el organismo de Lucy, ya que lo que debilitaba a Arthur apenas la mejoraba parcialmente a ella. Pero el rostro de mi maestro estaba rígido y estuvo con el reloj en la mano y con la mirada fija ya en la paciente, ya en Arthur, Yo podía escuchar los latidos de mi corazón. Finalmente dijo en voz baja, «No se mueva por un instante. Es suficiente. Atiéndelo a él. Yo me ocuparé de ella». Cuando todo hubo terminado, pude ver lo débil que estaba Arthur. Le vendé la herida y lo tomé del brazo para ayudarlo a salir. Cuando Van Helsing habló sin volverse, el hombre parecía tener ojos en la nuca. El valiente novio, pienso, merece otro beso y lo tendrá de inmediato. Y como ahora ya había terminado su operación, arregló la almohada bajo la cabeza de la paciente. Al hacerlo, el estrecho listón de terciopelo que ella siempre parecía usar alrededor de su garganta, Sujeto con un antiguo broche de diamante que su novio le había dado, se deslizó un poco hacia arriba y mostró una marca roja en su garganta. Arthur no la notó, pero yo pude escuchar el profundo silbido del aire inhalado, que es una de las maneras en que Van Helsing traiciona su emoción. No dijo nada en ese momento pero se volvió hacia mí y me indicó, ahora baja con nuestro valiente novio, dale un poco de vino y que descanse un rato, luego debe irse a casa y descansar, dormir mucho y comer mucho, para que pueda recuperar lo que le ha dado a su amor, no debe quedarse aquí, un momento, presumo señor, dijo dirigiéndose a Arthur que usted está ansioso por el resultado pues bien, ha sido un éxito usted le ha salvado la vida esta vez y puede irse a su casa a descansar tranquilamente porque ya se ha hecho todo lo que se tenía que hacer yo le diré a ella lo sucedido cuando esté bien no creo que lo deje de querer por lo que ha hecho adiós cuando Arthur se fue Regresé al cuarto. Lucy estaba durmiendo tranquilamente, pero su respiración era más fuerte. Pude ver cómo se alzaba la colcha a medida que respiraba. Al lado de su cama se sentaba Van Helsing, mirándola intensamente. La gargantilla de terciopelo cubría la marca roja. Le pregunté al profesor, ¿qué piensa usted de esa señal en su garganta? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Yo todavía no la he examinado, respondí. En ese mismo momento procedí a desabrochar la gargantilla. Justamente sobre la vena yugular externa había dos pinchazos, no grandes, pero que tampoco presagiaban nada bueno. No había ninguna señal de infección, pero los bordes eran blancos y parecían gastados como si hubiesen sido triturados de momento se me ocurrió que aquella herida o lo que fuese podía ser el medio de la manifiesta pérdida de sangre pero abandoné la idea tan pronto como la hube formulado pues no podía ser la cama hubiera estado empapada con la sangre que la muchacha debió perder para tener una palidez como la que había mostrado antes de la transfusión. Bien, dijo Van Helsing. Bien, dije yo. No me explico qué pueda hacer. Mi maestro se puso de pie. Debo regresar a Ámsterdam hoy por la noche, dijo. Allí hay libros y documentos que deseo consultar. Tú debes permanecer aquí toda la noche y no debes quitarle la vista de encima. Debo contratar a una enfermera, le pregunté. Nosotros somos mejores enfermeros, tú y yo. Vigílala toda la noche, que coma bien y que nada la moleste. No debes dormir en toda la noche, más tarde podremos dormir. Regresaré tan pronto como sea posible y entonces podemos comenzar podremos comenzar dije yo qué quiere usted decir con eso ya lo veremos respondió mi maestro al tiempo que salía rápidamente regresó un momento después asomó la cabeza por la puerta y dijo levantando un dedo en señal de advertencia recuerda ella está a tu cargo si la dejas y sucede algo, no podrás dormir tranquilamente en el futuro. Del diario del doctor Seward Continuación 8 de septiembre Estuve toda la noche sentado al lado de Lucy. El somnífero perdió su efecto al anochecer y despertó naturalmente. Parecía un ser diferente del que había sido antes de la operación. Su estado de ánimo era excelente y estaba llena de una alegre vivacidad, pero pude ver las huellas de la extrema postración por la que había pasado. Cuando le dije a la señora Wensterra que el doctor Van Helsing había ordenado que yo estuviese sentado al lado de ella, casi se burló de la idea, señalando las renovadas fuerzas de su hija y su excelente estado de ánimo. Sin embargo, me mostré firme, e hice los preparativos para mi larga vigilia. Cuando su sirvienta la hubo preparado para la noche, entré habiendo entre tanto cenado y tomé asiento junto a su cama. No puso ninguna objeción y se limitó a mirarme con gratitud, siempre que pude captar sus ojos. Después de un largo rato pareció estar a punto de dormirse, pero con un esfuerzo pareció recobrarse, y sacudirse el sueño. Esto se repitió varias veces, con más esfuerzo y pausas más cortas a medida que el tiempo pasaba. Parecía que no quería dormir, de manera que yo abordé el asunto de inmediato. ¿No quiere usted dormirse? No, tengo miedo. ¿Miedo de dormirse? ¿Por qué? Es una bendición que todos anhelamos. Ah, no si usted fuera como yo, si el sueño fuera para usted presagio de horror. ¿Un presagio de horror? ¿Qué quiere usted decir con eso? No lo sé, ay, no lo sé. Y esto es lo que lo hace tan terrible. Toda esta debilidad me llega mientras duermo, de manera que ahora me da miedo hasta la idea misma de dormir. Pero mi querida niña, usted puede dormir hoy. Yo estaré aquí velando su sueño y le prometo que no le sucederá nada. Ah, puedo confiar en usted. Aproveché la oportunidad y le dije, le prometo que si veo cualquier evidencia de pesadillas, la despertaré inmediatamente. ¿Lo hará? ¿De verdad? ¡Ah, qué bueno que usted esté conmigo! Entonces dormiré. Y casi al mismo tiempo dejó escapar un profundo suspiro de alivio y se hundió en la almohada dormida. Toda la noche estuve a su lado. No se movió ni una vez y durmió con un sueño tranquilo, reparador sus labios estaban ligeramente abiertos y su pecho se elevaba y bajaba con la regularidad de un péndulo en su rostro se dibujaba una sonrisa y era evidente que no habían llegado pesadillas a perturbar la paz de su mente temprano por la mañana llegó su sirvienta yo la dejé a su cuidado y regresé a casa pues estaba preocupado por muchas cosas envié un corto telegrama a Van Helsing y a Arthur comunicándoles el excelente resultado de la transfusión. Mi propio trabajo, con todos sus contratiempos, me mantuvo ocupado durante todo el día. Ya había oscurecido cuando tuve oportunidad de preguntar por mi paciente zoófago. El informe fue bueno. Había estado tranquilo durante el último día y la última noche. Mientras estaba cenando, me llegó un telegrama de Van Helsing desde Ámsterdam, sugiriéndome que me dirigiera a Hillingham por la noche ya que quizás sería conveniente estar cerca y me hizo saber que él saldría con el correo de la noche y que me alcanzaría temprano en la mañana 9 de septiembre estaba bastante cansado llegué a Hillingham durante dos noches había podido apenas dormir y mi cerebro estaba comenzando a sentir ese entumecimiento que es señal de agotamiento cerebral. Lucy estaba levantada y animosa. Al estrecharme la mano me miró fijamente a la cara y me dijo, Usted no pasará hoy la noche en vela. Está agotado. Yo ya estoy bastante bien otra vez. De hecho, me siento perfectamente. Y si alguien va a cuidar a alguien, entonces yo seré quien lo cuide a usted. No tuve ánimos para discutir y me fui a cenar. Lucy subió conmigo y, avivado por su encantadora presencia, comí con bastante apetito y me tomé un par de vasos del más excelente oporto. Entonces Lucy me condujo arriba y me mostró un cuarto contiguo al de ella, en cuya chimenea ardía un fuego acogedor. Ahora, dijo ella, usted debe quedarse aquí. Dejaré esta puerta abierta, y también mi puerta. Puede acostarse en el sofá, pues sé que nada podría inducir a un médico a descansar debidamente en una cama mientras hay un paciente al lado. Si quiero cualquier cosa, gritaré, y usted puede estar a mi lado de inmediato. No pude sino asentir, pues estaba muerto de cansancio, y no hubiera podido mantenerme sentado aunque lo hubiese intentado. Así que, haciendo que renovara su promesa de llamarme en caso de que necesite algo, me acosté en el sofá y me olvidé completamente de todo. Del diario de Lucy Wensterra. 9 de septiembre. Esta noche me siento feliz, he estado tan tremendamente débil, que ser capaz de pensar y moverme es como sentir los rayos del sol después de un largo periodo de viento del este y de cielo nubado y gris. Arthur está muy cerca de mí. Me parece sentir su cálida presencia a mi alrededor. Supongo que es por la enfermedad y la debilidad que nos vuelve egoísta y hace que nos concentremos en nosotros mismos mientras que la salud y la fuerza dan rienda suelta al amor y en pensamiento y en sentimiento puede uno andar donde uno quiera yo sé dónde están mis pensamientos si Artur lo supiese querido mío tus oídos deben zumbar mientras duermes tal como me zumban los míos al caminar oh, el maravilloso descanso de anoche cómo dormí con el querido buen doctor Seward vigilándome y hoy por la noche no tendré miedo de dormir, ya que está cerca, muy cerca y puedo llamarlo. Gracias a todos por ser tan buenos conmigo, gracias a Dios. Buenas noches, Artur.